0: Nou ja, broers en seters, kom, kom ons raak het voor oomlik stil voor ons naar die woord gaan En dan vraag ons dat die Heere ook volgens die woord sal gebruik om ons te praat en ons denken te vernieuwe oor om uh, en ons self voor. Om, kom ons raak het stil voor paar oomlik. Heere, ons het nou loofliedere gesing, wat vooral gang oor kersttijd, die boodskap dat jy gekom het, mens geword het, die onbegrypelike, dat jy wat van eeuwig af God was, jy wat alles gemaakt het, dat jy mens geword het, hulpeloze babaitie, om ons te om ons te kom verlos en te bevry so dat ons verewig in die tenwoordigheid kan leef. Hier is nog steeds vir ons te groot om werkelijk te begrijp. En ons wil maar net bid dat u in die kersttijd ons op niets sal vervul met verstomming en verbasing oor dit wat u vir ons gedoen het in Jezus. Die liefde vir ons. Die genade in van wat ons in onszelf is. Nou wil ons vrouw ook in die ochend, Heere, dat jy die woord sal gebruik om met ons te praat, ons aan te spreek, waar nodig, en om ons maar net te drijf na jy self. Asse blief, Heere, ons bid maar net in die ochend vir die vele wat nie hier kan wees nie, wat iwers is, op vakantie, wat syk is vir ochend, die baie naab in hulle wees, ook hulle versterkt en bemoedig dier die geest in die ochend. Ons vrouw dit in Jezus' na. Ons bly vir oogend na Lukas hoofdstuk 20 vir gelijkenis van Jezus en jy vir leers moet vir oogend bykie naan hakken. Lukas 12 Verder het Jezus aan die volk hier die gelijkenis vertel Daar was een man wat een wingerd aangeplant het En dit aan boere verhuurde Daarna was hy heel weg van die huise Toen die tyd was daarvoor stuur hy slaaf na die boere Om sy deel van die winger so opbrengs te gaan haal Maar die boere het die slaaf geslaan en met lee handen weggejaagd Die eienaar het weer probeer en een ander slaaf gestuur Maar hy het hierdie een ook geslaan en uitgeskel, en met lia handen weggejaagd. Die eienaar het nog een keer geprobeer, om een derde en derde het daarde slaaf gestien. Hy het hom geslaan, dat die bloed loop, en hy het hom uit die winger uitgegooi. Toe sê die eienaar van die winger, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde sien stier, miskien sal hulle hom ons sien, maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar gerirneer, dit is die erfgenaam, kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in. Toe gooi hulle om uit die winger uit en slaan om dood. Wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? Hy sal kom en daar die boere om die lewe bring en die winger vir ander mens geef. Die wat het gehoor het, sê toe, nee, dit moet nie gebeur nie. Vers 17, maar Jesus het hulle aangekijk en sê, wat beteken hierdie skrifwoord dan? Die klip wat dier die bouwers afgekeer is, juist, hy het die belangrijkste klip in die gebouw geword. Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word. Elkeen op wie hy val, sal hy vermoorsel. Die skrifgeleiders en die priesterhoofde het besef, dat Jesus met hierdie gelijkenis op hulle gesin speel het. Daarom wou hom sommer daar en dan gevangen neem, maar was bang vir die volk. Lees net so ver. Nou, broers en sisters, ek denk jylle sal saamstem, as daar een ding is wat ons met, met weersin en met, met woede vervul, is dit, wanneer ons aan iemand ginsbewijs het, goedgedoen het, en vooral oor een lang tydperk, en dan draai die persoon sy rug op ons. Ek meen, dit is een belediging soos min, is dit nie? Nou, ek wil die stelling maak vir ochend, dat dat hierdie kersttijd, ons nie net moet herinner aan die grootste geskink van alle tyde, nie, verseker uh, moet ons in hierdie kersttijd dink aan die grootste geskink van die wereld van alle tyde, ons sal nog weer daar oor praat, Ek wil ons moet ook hierdie kaars dink aan die grootste belediging in die geschiedenis van alle tyd. Grootste belediging in die geschiedenis van alle tyd. Grootste belediging ooit in die wereld. En my vertrouwe is dat uh, dat nadenken oor hierdie groot belediging ons juist al om die groot geskink meer te waardeer om omhels te vat vir wat het is, die grootste geskink van alle tyd. Kom ons kyk na hierdie gelijkenis en ek wil jy, ons moet aan hierdie gelijkenis kyk onder drie opskrifte. Eerstens en wil ek eerst moet nou kyk na, wat ek wil noem, die wingerd en ons probleem, die wingerd en ons probleem, dan wil ek kyk na die moord op die sien, en my en jou skuld, en in derde plek, na die klip, en, uh, wat ek wil noem, ons grootste gevaar, dit is die drie opskrypt, so kom ons kyk een bykie daaran, ons kyk eerst na die wingerd en ons probleem, nou, uh, as jylle opgelet het, na die gedeelte, dan sê jylle gesien het, dat die, Die overpriesters en die skrifgeleiders het baie duidelijk verstaan dat Jezus hierdie gelijkenis tegen hulle gerig het. Sien julle dit in vers 19? Kijk na vers 19 as julle sien. Die skrifgeleiders en die priesterhoofd het besef dat Jezus met hierdie gelijkenis op hulle gesin speel het. So hulle het geweders hulle gerig. En ek is seker, hulle was nie slagoffers van wat ons kan noem irrationele vreesachtigheid toe hulle hierdie oortuiging gehad het. Nee, nee ek denk enig een wat bekend is met die oud-testement sal weet dat Jezus hierdie beeld wat hy hier gebruik van die wingerd geleen het uit die oud testament, het kom van die oud testament die profeet Jesaja het 800 jaar voordat Jezus hierdie gelijknis uitgesprek het, het Jesaja uh, ook een, een lied een metaforische lied as jy wil, of niet metaforische enneke allegorische lied, het hy gecomponeer met baie die trant as Jezus' gelijknis, misschien kan julle net vannacht daarna kyk in Jesaja 5 Jesaja op stuk 5 julle ken dit kom ek lees net die eerste vijf verse en dan gaan ons sien wat hy daarmee bedoel in vers 7 Isaiah 5 die eerste vijf verse, ek wil sing oor hom wat ek lief het, ek wil my liefdeslied sing oor sy winger hy wat ek lief het besit een winger op een vruchtbare hevel, hy het die grond omgespit en die klippe verweider het, het beplant met veredelde wingerstokke hy het een wachthoring daarin gebouw en een paarsschuip uitgekap hy het verwacht dat het goeie drijwe so dra, maar het toebring die voort wat sier blij. En nou inwoners van Jerusalem, manne van Juda, beslis toch tussen my en my winger. Vers 4, wat kan ek nog vir my winger doen, wat ek nie reeds gedoen het? Wat is dan die rede, dat het sier drijwe voortgebring het, terwijl ek verwacht het, dat het goeie drijwe so voortbring? Vers 5, ek maak julle nou bekend, wat ek my winger het gaan doen, ek gaan die, die doorheenhing verweider, en verbrand sy muur afbreek, so die wingerd vertrapt kan word. En dan in vers 7, is, ons, wat bedoel hy met die wingerd? Vers 7, die wingerd van die Heere, die Almachtige, die, die wingerd wat hy geplant het, waarna hy om wou verlustig is die Israelite, die volk van Juda. So, broers en sisters, ons kan van mekaar sê, Jesaja's lied was eenvoudig te beroemd en die ooreenkomste te duidelik om of te, te voor die hand liggend om, om te mis dit wat uh, wat Jesus hier sê, en die, die, die Joodes sou nie die implikaties daarvan kon, kon miskijk vir hulle nie. Wie is die winger? Nou, baie duidelijk was dit gesien, die winger in Jesus' gelijkenis is die sel as die winger in Jesaja. Dis Godse volk. die Volk Israel. Die volk van God. Wie is die ene wat die winger geplant het? Wel, God self. Wie is die dienstknechte wat hy gestuur het na die winger? Wel, die profete, nek en die slechte boere, wie Jesus die blaam geef, vir die onproduktiviteit van hierdie vinger, wie is hulle wel, het nie baie verbeelding nodig om te besef, dit is in die eerste plek, Israelse leiders nie. Dit is in die eerste plek, Israelse leiders nie. Ek meen, hulle was op hierdie oomlik, wat Jesus met hulle gepraat het, was hulle bezig om Jesus' ondergang te beplan, nee. dit is waarom hulle bezig was, en, en hulle daarom heeltemaal recht, om te gedinke dat Jesus met hulle praat, hy praat met hulle, en dit is die eerste keer nie, julle kan maar weer met Lukas 11 gaan lees, of 46 tot 49, is amper op kommentaar op die gelijkenis, hy praat met hulle. Jy sien, wat, wat Jesus, as de ware, in die gelijkenis doen, is om, om, om iets uit te beeld van daar die vreemde strategie van God, om boodskappers te stuur, na sy volk, en dan verwerp sy volk, sy mens. Hulle weier om, om die vrug voor te breng wat God wil hy hulle moet voortbreng, die vrug van gerechtig, die leven vir hom. Hulle, dit is net nie daar. En dit is iets daarvan wat Jesus hier uitbeeld, die vreemde strategie dat God aanhou om, om boodskappers te steen hier na die volk, om hulle op te roep, en, en hulle weier net om enigszins vrug te draag maar nou, broers en sisters, nou is die gevaar natuurlijk vir ons, onmiddellik om te sê, joh, dit is nou interessant, dit is nou interessant, dit is dan nou een traag dat hulle dit zo, hulle dit zo opgetreed, nou, nee. dankie toch, ons is nie, ons is nie deel daarvan, en broers en sisters, as ons so so reageer vir oogend, dan, dan verloor die gelijkenis natuurlijk al sy skok en al sy impact. Dan verloor die gelijkenis sy angel. Ek dank ons maar net so wel naar huis toe gaan, want het het geen sin vir ons nie. As het is een baie interessante stikkie bybelkennis. Nee. Broers en sisters, Lukas wil verseker gehad het sy leesers en wat nou, nou Lucas skryf in die eerste plek vir heiden, hy skryf nie eers vir jode nie sy evangelie is nie gerig aan jode nie en is belangrijk om dit te verstaan Lucas wou vir seker gehad het sy heidense leesers moet weet hierdie gelijkenis die boodskap vir hulle maak sin vir hulle en sien wat ons moet verstaan is dat die, die relevantie van hierdie gelijkenis is net so min beperk tot die eerste eeuw na Christusse volk Israel as wat Jesaja sy lied wat Jesus hier uitlee beperkt was tot Israel van die achtste eeuw voor Christus en die woord ek sê, net so min soos, soos daai lied van die achtste eeuw voor Christus beperkt was tot daai ouwens net so min, min is hierdie gelijkenis van Jesus beperkt tot Israel van die eerste eeuw en dit is, is belangrijk om dit te verstaan broers en sisters, Wat Jezus hier uitbeeld, of wat ons hier krij, is een verhaal van, luister mooi, wat misbruik is, goedhartigheid wat veracht is, en verantwoordelijkheid wat ontduik is. Dit wat ons hier krijgt. Bevoorrichting wat misbruik is, goedhartigheid wat veracht is, en verantwoordelijkheid wat ontduik is. Dit is, is, is. Dis ten diepste waar we hier gaan. Dit is waar we het hier gaan. In die gelijkenis van Jezus. En daarom praat hierdie gelijkenis eindelijk van die menselike toestand in die algemeen. Nee. Ek sê weer, hierdie gelijkenis is nie bedoel om een anti-Joodse gevoel by ons op te werk, nie. Jo, hierdie verskrikkelijke jure. Nee. En sy relevantie is hierdie gelijkenis gerig op die menselike toestand in die algemeen En daarom, broers en sisters, is het gerig tot my en jou. Uitersbelang. Je sê, Jezus beskryf eindelijk elke situasie. Dit is dit mooi. Jezus beskryf eindelijk hier in een sin elke situasie op hierdie planeet, waar godlike sien beantwoord word met menselike minachting of traakminachtig. Dit is wat Jezus hieruitkies. Elke situasie. En daarom is het relevant vir ons, vir ons hier in Antipas, vir elkeen van ons wat hier sit, vir jou. Vir elkeen wat hier sit en te midde van alles wat God vir jou gegeet, denk een bykie aan alles wat God vir jou gegeet in hierdie jaar. Sy woord, predikin, selgroep, om aan te behoor, uh, christelike ouwe reis, as, as jy hier nog minderjarig is, beskikbaarheid van die evangelie, om elke hoeken draai. God gee dit. Dit sien wat God gee. Die vraag is, wat er vrug produceer jy, en daarop, in die licht daarvan, wat produceer jy? Hoeveel liefde vir die heren, en liefde vir sy mens? Wat kom na voor in jou leven? Wat produceer jy? Wat is die vrug? Dit al ook sierdruiwe, soos in die lied in Jesaja, Joes sisters, in een sekere sin, denk nie, ons gaan te ver as so ons sê dat Jezus die tragische toestand van hele wereld hier beskript. Dink aan wat die toestand was aanvankelijk van die wereld. Alles was aan plek, alles was gegeen vir die mens, nou, nee, al die potentiaal was daar. Die mens moest net begin om om te produceer leid wel vir die Heere. En die rest is geskieden, ons weet wat gebeur het. Vraags wat het verkeerd gegaan met hierdie wêreld? Wat is die probleem met die wingerd, Jezus? Wat is die probleem? Wat is die probleem? Nou, elke dag probeer die media van ons 'n antwoord gee. Wat is die probleem? Honderde dae is nou Wel, volgens Jezus in hierdie gelijkenis is die probleem eenvoudig dit. Hierdie mense waarvan hy praat in hierdie gelykenis is as boere, hierboere, geplaas in die winger, maar hulle wou eienaars wees. Kijk het bijna vers 14, maar toe die boere omsien, het hulle onder mekaar gerinneer, dit is die erfgenaam, die kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in. Dan is die erfenis ons in. Die groot probleem, sê Jezus, is dit, ons is geplaas in die winger, as hierboere, maar ons wil eienaars wees. Dit was die probleem in die eerste eeuw, na gist, in die eerste eeuw, dit is steeds die probleem. Nou, een hierboer, een hierboer is natuurlijk aanspreeklik, nee, hy betaal hier, baie belangrik, hy werk nie vir homself nie. Die boere, die bedoeling was, dat hulle nie vir hulle self so werk, hulle werk vir die eienaar, hulle moes vir die eienaar produseer, jy sien, dis die punt, hulle moes vir die eienaar produseer, En jy sien, dit is met elkeen van ons. Ons is verantwoordelik, ons is toerekeningsvatbaar, ons skuldt God iets, ons skuldt God morele gehoorzaamheid, ons skuldt God liefde, hartsliefde. Die God wat ons alles gegeet, en steeds alles gegeet. En wonder of jy al ooit gewonder het, oor ons snaakse sin ver verantwoordelike. Waar kom het vandaan? Wel, het kom van die eienaar, van die wangerdaad, nee ons morele natuur, as jy wil reflecteer, bloot die feit, dat ons op aarde gesit het, as hierboere, nie as eienaars. Ons is iets verskuldig aan die een wat ons gemaakt. Ons is iets verskuldig aan ons. Elke keer, luister mooi, elke keer as jy sê, ek behoor dit te doen, hoekom sê jy dit? Waar kom het vandaan? Ek behoor ek behoor, ek behoor, ek behoor dit. Waar kom het vandaan? Wel, dit getuig van hierdie feit. Getuig van die feit dat jy is hier op aarde as hierboer. Jy skuld iemand iets. Jy behoort iets te doen vir iemand. Die basisde rede broers en sisters waarom die wanger te gemors is, is om rede mans en vrouwens en kinders, wie dit ook al mag wees, jode, heidene, want die saak wil is nie, weg van hulle verantwoordelike. Ons hardloop weg vir ons verantwoordelikheid. Kijk, in die tuinheid, het die slang vir Eva gesê in effect, jy kan ook God wees. En is ons probleem, nee, van Genesis 3 af, is dit die probleem. Ons glo die leen. Ons glo rechtig die leen, dat ons ook aan God wees Broers, is dis daarom dink ek, gaan ons nie te ver as ons sê dat die joodse verwerping van die profete is niks anders as die menselike verwerping van God in die algemeenie. En, en Paulus maak het duidelik dat het so is. Nee. Ga lees maar weer Romeine. Paulus maak het duidelik dat joode en heidene leep jyselle vlak wat betreft hulle skuld. Die heep jyselle vlak. Die ene het sy gewete en die ander ene het die woord gehad. Maar, maar het is die hulle staan op jyselle plek. Paulus maak het baie duidelik in Romeine. Allemaal is sonder verskoning. Ons is allemaal hierboere met achterstallige hier. Gaan lees maar Romeine 1 tot 3. Hoos 1 tot 3. Ons is hier hierboere met achterstallige hier. En nou, dit is, let wel, hoekom die ei en inmeng in ons leven. Dit is hy inmeng. En nou is die verstommende ding, dat wanneer hy inmeng volgens die gelijkenis, Daarna ons trekt die punt door, dat hierdie gelijkenis is relevant vir ons. En as ons nou hierna kyk, dan sien ons dat, wanneer hy inmeng, is ons reaksie nie een van verbasing nie, maar een van tegenstap. Ons staande tegen. Hy sien, dit is die, 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 die wortel oorzaak van die mislukking van die wereld, maar dit is ook die wortel oorzaak, wo, kom jy laphase en lichtspielingsjaag, van geluk en gezondheid en welvaart, wat nooit bevredig nie, dit is om jy nooit bevredig word, door al die dinge wat jy achter, ja, of na streef, en na ja, wat is die probleem? Jy wil nie een hierboer wees, nie wil een einaar wees, en dit is nie wat vir jy hier is nie, en daarom gaan jy nooit gelukkig wees, dit is nie wat jy hier is, jy wat, wat alles doen net om jouself, in die middelpunt te plaas, en alles gaan oor jou, jy sal nooit gelukkig wees nie, want jy is hier geplaas as een heerboer. En dit is geweldige ondankbaarheid, is dit nie. Dit is geweldige ondankbaarheid. Ons zwaai ons klein fysies voor God. Ten die almachtige God. En ons verwerp alles wat hy stuur om ons te herinner aan ons verantwoordelijkheid. Alles wat hy doen om ons te herinner aan ons verantwoordelijkheid, veel ons aan die wegheid. Soos hierdie ouwens, alle het in die wegheid geveed en hierdie gelijkenis, wat hy herinner het aan die verantwoordelijkheid, om nou die vrucht te lever wat die eienaar soep. En mys, vrouw jouself, sekerlik sal hy dit nie dult. Sal, sal hy dit doen? En, en die onbegrijpelike ding in Jezus' gelijkenis is dat die eienaar het so lang dult. Dit is die onbegrijpelike ding. En dit bring ons nou by ons tweede, tweede opskip. Die moord op die seen en ons eie skil. Die moord op die seen en ons eie skil. Kijk het weer naar vers 13. Toe die eienaar van die winger, wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seen stier. Misschien sal hulle hom ons sien. Wat sal nou doen? sal my geliefde seens stuur, miskien sal hulle hom ons sien. Ek hoop julle sien die geweldige empathie in hierdie vers. Kijk, wat Jesus hier uitbeeld, as hy praat van die, die dienstnechte wat gestuur word, wat hy hier uitbeeld, is, is God wat Rebelse mense geleentheid op geleentheid geef vir bekering, is dit nie. Hy hoef het nie te doen nie, Maar hy doen dit. Elke keer word hy bewijse van spreek aan die gezicht geklap. As hulle sy dienstnecht doodmaak, maar hy, 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 hy stier net nog. Dit is onbegrypelik. Hy begeer steeds om barmhartigheid te bewijs. Hy hou sy woede terug. Hy draai, as te waar, as sy ander wang. Dis wat ons, dis wat word, is dit is wat hy beskryf word. En dan, dan kom hy as te waar by die punt waar hy sê, hy sal hulle laaste kans gee. Hy gaan die kostbaarste ding wat hy het geër, sy geliefde seen. Let op die woorde, sy geliefde seen. En dis betekenisvol. Ons moet nie die mis van die geliefde seen nie. Ek denk, dat is twee groe dinge wat het vir ons sê. In die eerste plek, wat Jesus hierdoor sê, as, as hy dit so uitleg, wat sê Jesus daardoor? Wel, wel, baie duidelijk sê hy, die profeente wat gekom het, was diensnechte van God. Maar ek is Anders. Ek is speciaal. Ek is die geliefde sien. Ek is die sien. Ek is nie net een rabbi nie. Ek is nie net een profeet nie. Ek is nog minder net een skadeloze babakje in die krip. Ek is die sien van God. En as gevolg van daar die godelike sien skap het ek absolute autoriteit. Ek is God self. Ek is God self. En broers en sisters, ons ons het al baie daar word gepraat, dit is nie een wat gekom het, waar ons dink op, op kaars. Dit een wat gekom het. God self. Maar daar is iets anders wat ons hier moet hoor. Die feit dat, Jesus dit beklem toon, dit my, gel, ek sal my geliefde sien, misschien sal my geliefde sien ons sien. Ek sal my geliefde sien sien. Dit sê iets anders, nee. Ons wat ouders is, verstaan iets daarvan. Kijk, een is baie keer nog bereid om onself um, verwerping te hanteer en belediging en sovoorts. Maar laat iemand aan jou geliefde kind vat. Laat iemand dit doen met jou geliefde kind. En ek denk, dit is iets wat Jesus hier wil uitleg. Hij wil uitleg die ergens van dit wat hier gedoen is, teen God. As hulle sy geliefde sien aanraad. het julle die woorde gesien, miskien sal hulle om ons sien. Miskien sal hulle om ons sien. Ach, en broers en sisters, God sê sekerlik vandag dit nog, miskien sal hulle om ons sien. Ons leef in die tyd waarin Jesus blote interessante figuur geword het, in Hollywood het hy blote stopwoord geword, vir die meeste van mense vandag rondom ons, en in hierdie kersttyd al, sit allemaal met mooie bome en lekker etes, en die meeste sy leven speel hy eindig geen rol nie. Maar ons moet een ding onthou, as Jesus recht is hier, as hy recht is, as hy sê, en hy impliceer dat hy die geliefde sien is, wel, dan is daar een stemmigheid in die hemel, dat Jesus is die Heere, Jesus is die baas. En daarom moet ons naam luister. Ons het nie kees om sy gezag te respecteren. As mens, het hy nie kees in. en hy is Godse oog appel. Maar nou, die vreselike waarheid, die vreselike waarheid wat Jesus die uitleg is dit. Ons luister nie na hierdie seen. Dan nou, ek praat van die mens, tom, en ek sluit ons in. Doelbewe. Die tragische is, die vreselike is, ons luister nie. En die ongelofelijke ding hier is, dat Jesus het voor die tijd geweet het. As hy in vers 14 en 15 praat, eh, uh, kom ons lees in vers 14 en 15, maar toe die boere omsien het, hulle onder mekaar gereden dit is die erfgenaam die, kom ons slaan om dood, dan is die erfenis ons in vers 15, toegooi om uit die winger uit, en slaan om dood, wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? As Jezus, in hierdie gelijkenis dit sê, dan, dan kyk hy as daar waar hy en hy voorspel dat, ons om nie wil heen nie, dat ons nie gaan luister nie, Jy sien, dit, lang, dit is lang voor het gebeur het nie, Lang voor sy kruis, nie lang nie, maar dat voor sy kruis. En hy voorspelde. En dit breng ons by die kruis. Nou, dat so baie dimensies, aan die betekenis van die kruis, en ons het sekerlik omtrent al aan die meeste dimensies aandag gegeen in die gemeente, die kruis is so centraal in die evangelie, en is onmoendlik om, om alles, al die betekenis van die kruis saam te vat, Maar dink toch, hier in die gelijkenis, broers en sisters, kry ons een focus, een element van die kruis wat ons dikwels mis. Een, een aspekt, een element wat ons dikwels mis. Die kruis volgens Jezus is die uiterste belediging. Die kruis volgens Jezus is die uiterste belediging. Die kruis is die grootste gebaar van menselike belediging. Jy sien, die punt is dit, ons kan nie verdra dat enige iemand ons aanspreek oor ons verantwoordelikheid tegen ons maker nie, en daarom kruisig ons om. Ons hou nie daarvan dat iemand ons aanspreek oor, ons, oor die gebruik van ons tyd en ons geld. En ons private leven, en ons vakantie, ons wil nie, iemand moet daarmee inmeng nie, en daarom kruisig ons om. Dit die punt. luister weer, dit is baie makkelijk weer eens, en dit is die probleem, nee, om te skuil achter die feit, dat Jezus met die eerste joodse jode praat, ons kan makkelijk daar achter skuil, nee, dit, dit gaan oor die jode, hulle was barbare, om, 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 om ons skuldige man, so vredaardig te kruisig, en ons allemaal het al fliks gekyk van die kruisiging, en ons weet hoe dit min of meer moes gelijk het, dit is verskrikkelijk, die barbare, hulle het omgekruisig, maar broers en sisters weer eens, ons kan ons nie, so makkelijk isoleer van alle blaam, dan gebruik ons nie die gelijkenis soos Lukas wil en ons moet het gebruik. Dan ons weg daarvan. Die hele punt van die gelijkenis is dit, ons is ook hierboere. En daarom was ons daar toen Jezus gekruisig is. Daarom was ons daar toen Jezus gekruisig is. Sommige van ons was samen die Romeinse bureaucratie ander van ons was met die wrede soldaten en, en dan was daar van ons wat is nie fariseers was snoesag in hulle bybelse orthodoxie wat dis nie fariseers maar statistieke vereis dat die meeste van ons dis nie skare was wat geskreed kruisegom, kruisegom, laat Barabbas vry en dis wat ons moet verstaan broers ons moet eienaarskap daarvan neem ja het weet Ons hande was misschien nie fysisch die hande wat die spijkers ingeslaan het nie, maar ons harte, ons harte, is rebels genoeg om dit te gedoen het. Om die waarheid te sê, die nieuwe testament maak het duidelijk, ons kan omweerkruisig. Hybrief 6, is waar ons gekyk het. Iemand wat, wat iets verstaan het van die feit, dat hy self, Jezus gekruisigheid gekruisig was uh, Horatius Bonaar, ek weet nie of julle van hom weet nie, hy was een uh, baie bekende uh, Skotses heemreiter, en hy die volgende, hy die volgende uitge, uitgeligene lied, luister mooi daarna, hy sê, It was I, It was I that shed the sacred blood, I nailed him to the tree, I crucified the son of god I crucified the Christ of god I joined the mockery of all the shouting multitude I feel that I am one And in that dim of din of voices root I recognize my own Around the cross the throng I see mocking the sufferer's groan yet still my voice it seems to be as if I mocked alone Jy sien, ek en jy moet by die punt kom, laat ons besef, ons het omgekreis. Ons het omgekreis. Jy sien, ons obsessie vir onafhankelijkheid duid daarop. Dis die erfgenaam. Kom ons laat ons slaven om, dan word die, dan word die erfenis ontsin. Jy sien, Jezus wees hier, dat die diepste van nature die diep binnen ons weet, ons, ons wil hom nie hee in ons levens nie. want ons wil die erfenis besie. Ons wil in beheer wees van, van ons eie lewe en toekomst. En dat bring ons by ons laatste opstuk. Die klip in ons grote gevaar. Ons lees dit weer vers 15 en 16. Toe gooi om uit die winger uit en slaan om dood, Wat sal die eienaar van die winger dan met hulle doen? Hy sal kom en daar die boere om die leven breng. En die winger vir andere mense geef. Hier eens, is die aanvanglijke verwijsing na die jode, wat door die verwerping van die Messias hulle bevoorrechte posiesie verloor het. Nee, dit was een verplettering vir al hulle ideale hierdie hoort. Maar, maar nou, baie belangrik weer eens, broers en sisters, net soos het dwaas so wees, om te sê, ja, maar hulle en hulle alleen is die slechte hierboere. Net soos het dwaas wees om te dink, hulle is die enigste mense met wie God ongelukkig is. Broers en sisters, ons kan nie af en wegkom. Jezus kom aan die einde van hierdie gelijkenis en hy praat oor die verskrikkelijke vooruitzicht voor van oordeel. Oordeel wat allemaal konfronteer. Dis waar hy hy praat, ons kan het nie mis. Hy sien die vraag is, wat sal God doen? Wat sal God doen in die licht van al die sieninge wat hy gee, wat teruggegooi word in sy gezicht? Kan hy God wees net niks te hand doen? En dit breng ons by vers 17 en 8. Nou dit mag vir ons na, na moeilike verse lyk, like, die gedeelte oor die klip, Maar vir Lukas sy eerste lesers sou dit sin gemaakt. Wat Jesus eindelijk hier doen is, hy, hy vermeng drie verse, waarmee val waar die jode bekend was. Hy vermeng drie, drie gedeeltes. Dikwils word die gedeeltes ook in die Nieuwe Testament aangehaal. Die eerste gedeelte kom uit Versalm 108. Nou, ek kan dit nou lees nie, maar die gedeelte praat metaforisch oor die bouw van een huis. Dit skep die beeld van Uh, ouwens wat, wat die huis bou, en dan, dan, daar, dan is daar een klip wat die lekker inpas nie, hy is een bykie ander vorm, en, en ach, die klip lees maar daar op die grond, en dan bou hulle aan, en dan kom hulle uiteindelijk by die bokant van die gebou, en dan kom hulle achter die, joh, die klip gaan net lekker pas om, om hierdie sluitsteen te voltooi die boe. En uiteindelijk veroorzaak die klip, dat die hele gebou uh, nie in mykaar sal teimel. Hy pas prachtig in, hy ondersteun alles nou, in die, weer eens in die oorspronkelijke konteks, het hierdie psalm gepraat van die koning van Israel, wat dier die heidene amparanteer is, soos een klip wat eenkant leel het om die vreselik geacht nie, maar God uiteindelik um, laat recht geskiet aan sy gesalfte. En hierdie klip waar die bouwers verwerp het, word die kostbaarste klip. So in eerste plek weer eens praat het van die koning van Israel. Die jode van Jesus' dag, so, so gint, skint is getwijfel het, dat hierdie psalm Messiaans geïnterpreteerd moest word. Nee. So nou kom Jezus en hy wijs die volle implikaties van hierdie psalm vir hierdie bybelstudente. Wat sê hy? Hy sê as te ware, as jylle glo, dit is een Messiaanse professie, sê jylle nie wat dit impliseer. Dit impliseer dat die machtiges van hierdie wereld, die Messias sal verwerp, soos die heide nazies, die koning van Israel verwerp het, maar dan sal God om tot sy rechtmatige plek verhoog. En die punt is nou dit, My story, dis wat Jesus as te ware sê, my story van die verwerpte sien, word bevestig dier hierdie skrif wat julle so goed ken, hierdie skrif oor die verwerpte klip, dit bevestig, of dit word bevestig dier my story, van die verwerpte sien. En dan, voor julle as te ware kon herstel van, van, van hierdie briljante uitleg wat Jesus hier gee, dan vleg Jesus op een nog meer briljante manier, twee oud-testementiese gedeeltes in mekaar, Jesaja 8 en Daniel 2. Jesaja 8 en Daniel 2, wat alweer praat oor klippe. Praat alweer oor klippe, net soos die psalm oor klippe praat. In die Jesaja tekst, waarski die, die heren vir Israel, dat, of, of waarski Jesaja vir Israel, die heren, die heren, die heren, dat as hulle die heren nie vertrouw nie, dan gaan die heren soos een klip word, waarover hulle heel tyd strykel. Nee, hulle gaan heel in die pad wees man, en hulle gaan strykel oor hom. Dis die klip in Jesaja. In Daniel, wel, ons, ons ken dit, nou praat die klip van, van die koninkrijk van God, wat uiteindelijk al die ander koninkrijke gaan verpletter, en uiteindelijk gaan alles door die klip versplinter word, alles wat opstaan door die koninkrijk van God. Dit die klip in Daniel. So, nou kom Jesus en hy voeg het alles saam, hier in sy gelijkenis, en wat is die punt? Sy punt is dit, luister die steen wat die bouwers verwerp het, leen nou op die grond. Julle beplan sy ondergang, julle struikel oor hom, maar pas op! Julle gaan nie net oor hom struikel soos Jesaja sê nie, pas op, hy gaan verhoog word, en dan gaan gebeur waarvan Daniel praat, hy gaan julle verbruisel, hy gaan op julle val, hy gaan nie meer net een lastigheid in julle pad wees nie, hy gaan julle verbruisel. Met andere woorde, wat sê Jezus? Julle speel met vuur, as julle my verwerf. My die kers geskink, as jy wil. Julle speel met vuur, as julle my verwerf. Denk julle God gaan syke absurde parmantigheid van die menselike ras van altyd dood? Denk julle hy jy, gaan handengevouw staan, terwijl mense dit aan sy geliefde sien doen? Het is mys absurd om dit te doen. Het is irrationeel om so te doen. So broers en sisters, die punt wat Jesus hier uitlig is dit. Daar kom een dag van afrekening en wat jylle doen met die sien, die steen, bepaal waar jy die eeuwigheid gaan doorbouw. Bepaal wat met jou gaan gebeur. Die sien is uiterst belangrijk wat jy doen met die baba van kerswee. So, om het baie maar, broers en sisters, hoe sien Jesus die toekomst? Wat is, ons, wat is ons groot gevaar? Daar kom een dag van afrekening. Daar kom een dag van rekenskap. Van nou weet ek, dat jylle, waarschijn ek nou vir jylle self vraag, maar Jacobus, het jy nie door die verkeerde gehoor en gedachte nie? Uh, ons sit hier as, as kinders van die heren, ons sit die begeerte om Om, om vir hom te lewe, hy is vir ons kostbaar. Wat moet jylle dis hoor? Besef jylle die genade? Die genade dat hy jou getrek het, en jou gewerk het, jou omgekeer het, en spuite van dit. Ons moet sy genade vir ons besef, broers en sisters, vir ons. Absoluut. Absoluut. En as ons nou hier die ingaan, kom ons, kom ons denk hier oor. Kom ons onthou, waarvoor het hy gekom, waar hy het gekom om, om vrug in te saam. En ons wou my gehad het nie. En die ongelooflike is, alhoewel ek en jy hom vermoor het, Het hy dit gebruik, juist daar die moer, om my en jou skuld uit te delg, so ons nie hoef verdoem te word. Ja, die selle kruis, dat hy gebruik, dit is die, die ongelooflike, dit is die amper irrationele van die Bijbel, dat God dit gedoen. Ons kruisig hom, en daar die kruisiging is ons eie bevrijding. Hy gebruikt dit om ons te bevrijd. Hy neem ons skuld op hom dit is verstommend, is dit, nie? dit is die evangelie en nou, baie belangrik en dit ek wil hier nou daar te lang uitbrengen maar dit is interessant, is dit is nie dat Jezus in Johannes 15 kom en dan sê, ek is die ware winger hoekom sê, hy is die ware winger want hy het geweet, hy weet van die ander winger Israel wat nie kon vrug draan nie Jy sien, die hele punt is dit, en ons moet het hoor, net Jezus kan vir God gee wat God wil hee, net Jezus kan die vrug dra wat God verwacht, en daarom is het so ongelooflik belangrijk om in Jezus te wees. Bly in my, bly in my, sê jy, bly in die een wat kerst uitgekomen het, dan kan jy vrug dra wat God verwacht. Dan alleen kan jy oordeel vry spring, bly in my, bly in my. Ek is die ware benoord, ah, In vers 17 lees ons, maar Jezus het hulle aangekyk. En my sien iets van die van die empatie van Jezus, hy, hy het waarschijnlijk met liefde in sy oog na hulle gekyk en hy kyk vir oogend na ons en die vraag is, wat doen jy met my? Nee, wat, wat doen ons met om? Wat doen ons met om? Ah, broers en sisters, my gebed is dat het nie so sal wees dat ons om weer sal kruise. as hy wil inmeng in ons leven, maar dat ons nou om sal vlug, dat ons in die eerste plek sal erken dat ons God beledig en beledig hee, dat ons om verskoning sal vra, dat met ander woorde, dat ons sal sal pleit vir vergifnis, en ons sal kom in die kaarsstijd, pleit vir vergifnis, en dat ons ons plek sal inneem, luister mooi, as hierboere, So dit is my gebed vir ons vir kersttijd, dat ons in die kersttijd weer opnieuw sal besef, ons is hier als hierboere, kom ons nie ons plek in als hierboere, ons is nie eienaars nie, ons is daar om vir hom te produceer, dit gaan oor hom, kersttijd, moet vir ons sê, dit gaan oor hom, en nie oor my nie, dit nie ek, wat moet persente kry, persente kry, persente kry, persente ek skuld om alle, mag die heren ons helpen, ons hierdie gelijknis voor oor sal hou in hierdie kersttijd. En dat Jezus net al kostbader vir ons sal word, in die licht van wat ons volg op gesê. Kom ons bid. Ek heren, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat werkelijk skerp is twee smuikante het. Ek wil op dat u die woord vir ons sal gebruik in my eie leven, in elke van ons levens. Ach, Heere, help ons om weer nie te dink oor waar vir ons hier is, ons plek, en oor die belangrikheid van jy self, Heere Jezus. Asseblieft. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy heilige geest by jylle wees in die kersttijd, en mag jylle jylle plek inneem as verantwoordelike hierboere in save Amen.